0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。我们都带着伤前行，这些伤或许永远无法与人言说，这些伤可能永远不会完全愈合，没关系。只要找个位置安放就好。今天来到安眠书店的是新生代的作词人陈旭远，带来的首部暖心散文集，一本提供你我安放伤口的疗愈之书。搁浅在日子的伤，不用急着好起来。在快乐这篇故事里，反映出对于爱和传统父母孝顺观念的某些回合。你选择给故事中不来的建议是什么？
1: OK， 在故事中其实有讲到，那布莱这一位朋友呢，他是家中的长子嘛。那他给人家那种应该负责、应该做榜样的印象太深刻了。好比说家里缺钱啊，然后车贷啊都挂在他的名下，然后要他先放弃学业，先去就业，然后像是家中的汽车该汰旧换新啦，这些全部都是布莱这位长子在扛着的。对，就是轮不到他的妹妹。那他的妹妹其实也没有那么替家人着想，不用说父母了，其实连不来他本人他自己都不知道该怎么去摆脱那些所谓的长子的包袱。那我给他的建议是什么？就是一再勉强自己成为内心反抗的人，那是对一种对世界的失望的累积。那我们说善良和孝顺。不是说要耗尽自己的青春去满足谁，去成为任何人要你变成的模样，包括你的父母在内。那我们所谓的孝顺啊，不是要舍弃你的规划和未来的道路去做切割。当你拼了命去做到父母要你做的那些事情的时候，代表你在乎他们的感受。这个时候，同时，请问你有没有问问自己的内心，有没有在意过自己的感受呢？如果你感到提不起劲，然后觉得生活中没有感到一丝丝的快乐和期待的话，不如就先问问自己：快乐对你而言究竟是什么意思？那是人生精彩成就了快乐，还是人生快乐成就了精彩
0: ？嗯，在你笔下的故事多次提到失去，尤其在我们面临失去挚爱的时候，你说：当我们面临悲伤时，要先让自己学会。如何面对失落？不论是小赖的父亲，还是宇飞的太太，你怎么看待关系中的无常
1: ？关系中的无常。那我先讲宇飞这一篇好了，就是故事的主角是宇飞嘛。那是他的太太离开世间了。事实上，其实每一对情侣和夫妻，他们如果感情很要好的话，时间相处久了，两个人已经啊、呃、变成对方的生活模式的一的一部分了，就可以称作是一体了。当我们睡醒的时候看不到另外一个人，其实内心会慌，然后神经也也会觉得很紧张、焦虑。要是某一天有一个人先离开的话，会有点像是一颗心被撕成两半的感觉，就是是痛不欲绝的那种悲伤和巨大的落寞。就是这些全部都是我没有体会过的，我是用想象的。那坦白讲，就是我庆幸雨飞他是一个有小孩的爸爸。可能也是因为如此，就是他讲起他的过往的时候，他的嘴角还是会上扬的，他眼里还是藏着光，还是带着希望的。他那些描绘未来的轮廓，还有他的眼神，其实我们拿现实来讲就好了。小孩出生就已经出生了，生活要过，房贷要缴，饭还是要吃。当我们眼睛睁开的时候，哪一项不是用钱来换来去支付的？那可能也因为是这样的关系，雨飞他。重新站起来的时间其实还蛮短的，他亲手接住他的那一些伤痛之后，自己包扎好，然后期待有痊愈的那一天。再来的话是小赖的父亲，那其实小赖他有提起过，他总是认为他的父亲是带着很深很深的愧疚感去过日子的。那即便他之后小赖他已经变成了一位主管了，他的妹妹也变成老师了，他们兄妹俩就是相当努力的去工作，让家中可以衣食无余这样子的去过日子。可是他的父亲总是把孩子的成功和自己进行切割，太多的内容我这边就没有要过度的描述了。总之就是小赖的父亲他就是选择自己结束自己的生命嘛，对小赖而言是非常痛的一件事情啊。他曾经就是信誓旦旦地跟父母说，要让他们过着无忧无虑的生活。最后，他父亲的生活是被忧郁所笼罩的，事与愿违，就是说再多做再多也都没有用了，也没办法换回他这位父亲。那我们这一题要谈的就是如何看待无常，对不对？这几年其实我阿姨也过世了。那她从小到大对我来说，她是相当疼我的一位长辈，即使中间几年我们都没有做联系。但在我的记忆当中，他其实还是很开朗活泼的。他是支持我想法的。他走的那一段时间里面，其实我已经开始在创作了，就是已经是一个网络的专栏作家。坦白讲，那一阵子我有点走不太出来，就是我吃安眠药啊，然后吃一些镇定剂，其实都还是走不太出来。然后我还记得很深刻，就是我有一次我还吃安眠药之后我还喝酒，就是很伤身体这样的。我觉得我根本就在玩命。那后来我发现，就是当我自己觉得自己的生活快要一蹶不振的时候，我赶紧喊停这样子。我印象蛮比较深刻的是，我休息一段时间之后，我把自己调整好，然后把一些心情都记录下来，把一些真心话都把它转成文字，不管是直白的也好，隐晦的也好，含蓄的也好，我都把它写下来，一字不漏的都把它记下来。如果我没有体力写的话，我就用录音的方式。我后来才明白一些道理，就是大多数的人都不愿意被悲伤给打败。那面对无常这件事情，就是要极尽可能的去照顾好自己，把生活顾好，然后不要虚度光阴。这样子的话，就是给离开的人最大的安慰。哦，还有一点就是，我觉得不要太责怪自己。不要把那些不属于自己的罪名全部都揽在身上，因为我我们要晓得，就是面对每一样的失去都是一种成长。那当你可以冷静下来的时候，好好照顾自己的时候，就代表你的伤口已经结痂了。那你也可以比较坦然地面对一些生命的课题。嗯，这本书里面有几段故事，书写了感情世
0: 界里的说变就变。黄玉枝的太太，小安的阿庞。都是当下许多感情抵不过时间的故事缩影。那么，你如何看待关系而不受伤
1: ？嗯，首先我要先说，就是失去一个不爱自己的人，真的不用想太多，不用自救，因为无论他还在不在你的身边，他的内心终究是一个流沙，就是你再怎么去费心实力，其实也没办法把这些流沙变成一座堡垒。无论你再怎么用真心去对待，其实任何的风吹草动，它其实说散就会散。那我曾经听过一段话，就是说生活已经很不容易了，东西坏掉了舍不得丢，修一修补一补还是可以使用的。感情一样很珍贵，就是坏了修一修就会好。那段话坦白讲就是比较，嗯，说不过去，因为其,其实。爱情坏了，修修补补可以焕然一新。那全心全意投入真爱的话，再多的问题也不会是问题。哪有那么简单的事情？就是不对的爱情，就有点像不合脚的鞋，就是走几步路就会被抹伤，或者是脱落。那你的脚就是已经不会再变大或变小了。所以花再多时间留住这双不合适的鞋，它也只是延后。报废的时间而已。那我自己自认为自己是投射感蛮蛮强烈的人，过去经验告诉我就，就是说咬紧牙关的话，什么痛都可以忍下来。可是我仔细想一想，其实做人已经那么困难了，痛一次就够了，真的不需要催眠自己的脑袋，就是要一痛再痛这样子。后来我觉得我也想要透过小安的故事去分享一个观点，就是沉浮在安稳的生活中不是一件坏事。只要打自内心的去接受这样子的生活的话，就可以悠然自得的去过。其实我觉得，嗯，如果说你身边有像小安这样子的一个人物的话，你其实可以跟他讲说，成为大人之后，我们会不断的去感受到相遇和离别的滋味。那当你感受到几回之后，那些搁在胸口的一些过去，其实也没有那么重要了。当我们的生命历程受到任何阻碍而掉落的时候，要想尽办法去用不同的方式去切入它，持续生活的步调。毕竟，如果你不坚强的话，还有谁可以去代替你坚强
0: ？对，在这本书里每一篇的散文，我们都可以看到这个故事里面是从黑暗的纠葛这个叙事以后，你又给读者一个很希望励志的光。那么，这是否跟你自己过去人生的经验有关？给这个故事的主角，或者给读者，或是你也是在给自己
1: 的一个提醒？其实，我看到这个问题的时候，我觉得峰哥超强的。当初我的责编在看这本书的时候，他其实也有问过我类似的问题。那天我们聊蛮久的，就是我想分享一段话，就是每一个人都有可能不被其他人看好的时候，那要相信，体会过低潮，才有励志的空间。那我写完每一篇散文的时候，其实都会停下来，待差不多一到两天的时间，然后去反思自己的人生经历这样子。那我确实在书里面的每一篇散文的后面都有那个 Mister 去 say 的这一段，就是那一些话是我想要跟里面的主角说的一段话，或者是给阅读中的读者看的一一段话。那坦白来讲，也是给我自己的。那我和故事里面的人都差不多，就是曾经。很想要摆脱那一些黑暗的笼罩，一味的去寻找光线到底在哪里，然后去忘记了，其实黑暗其实有它自己存在的意义。那上一次我看到有网友跟我分享他看完书之后的一些心得，他认为生命简单来讲就是九个字：我来了，我受苦，我死了。这九个字，对。就是我看完之后，其实我觉得还蛮有感觉的。就是有的人害怕痛苦，去逃避痛苦，甚至是憎恨痛苦的。那换句话说，痛苦它存在的意义会是什么？痛苦代表一个人还活着，还可以好好的去感受这个生命带来的所有的痛苦或快乐。那我在书中前面其实有讲过一段话，其实我们好的情绪跟坏的情绪都是自己的一部分。既然你都愿意抱着好心情跟好心情说说话的话，去抚摸好心情当下的自己。换言之，其实你去面对所谓的坏心情的时候，你也要去看一看你为什么会发生这样子的一个心境跟情绪。那有一些人其实是会想尽办法的去消灭它，不管是看电影、看电视剧也好，看书也是一种。去旅行看风景也也一样，反而不会想要去过问他说为什么这些坏心情要出现，他要给我们哪一些启发跟领悟。然后到之后我才理解到一个观念，就是痛苦的存在是要让我们去学习。那学习什么？其实我不会知道，因为是当事者才会知道的。当你有有一些改变的念头的时候，你才会晓得，就是学一次不懂也没关系，多学几次就好了。有一天，你总是会会明白这个痛苦要带给你什么。同样的道理，就是当你对这个世界感到很失望的时候，不如尝试让自己变得温暖一点。你改变不了这个世界，至少可以改变你自己的思想跟一些行为举止。那对我来讲，这些黑暗和伤口，他们其实都是有名有姓的存在，我何必要遗忘他们？对，就是想忘也忘不掉。那既然如此的话，我可以用别的方式跟他们相处，去共处。就像我写写散文，我写歌词，那个就是我一种舒压的方式，是我宣泄的方法。那发表不了也没关系。当一份歌词我写完出来之后，我自己无聊的时候哼哼唱唱，其实也也蛮快乐的。对
0: ，伴你度过一段段曾经遍体鳞伤的日子，看见一个个受伤后再次茁壮的灵魂。搁浅在日子上的伤，不用急着好起来。作者：程序员静好出版。